0: بعض علماء اهل السنه بخال المؤمنين. لماذا؟ لان اخته كانت زوجه احدى زوجات النبي صلى الله عليه واله وسلم وزوجات الرسول امهات المؤمنين. فاخوانهن أخوان المؤمنين. وهذا محل خلاف بين العلماء. هل يقال لإخوان أمهات المؤمنين إنهم أخوال المؤمنين. في هذا خلاف والظاهر لي أنه لا يقال بل يقال هذا من خصائص أمهات المؤمنين وليست وليست الأمومة هنا أمومة نسب حتى نقول إن أخاهن خال للمسلمين لكن يكفي معاوية فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من كتاب الوحي رضي الله عنه. وسيرته معروفة. ولكن الروافض شوهوا سمعته. كما شوهوا سمعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنه وسائر الصحابة إلا نفرا قليلا من آل البيت كعلي بن أبي طالب وذريته. ونفر, ونفر قليل. وإلا فبقية الصحابة عندهم كفار مرتدون. حتى حتى أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر يصلح بعضهم بأنهما ماتا على النفاق وأنهما اغتصب الخلافة ولا حق لهما فيها إلى آخر ما يقولون من 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 الهذيان والبطلان. نعم. أيوب شيخ بعضهم يقول
1: يقول أن كل حديث في معاوية
0: ضعيف نعم. يعني <تصفيق> واحد كل هذا يعني في كذبوا بأعظم من هذا. حتى قالوا ان ابا بكر لما دعاه الرسول عليه الصلاه والسلام وكان عنده في العريش في بدر ليس هذا من منقبه ابي بكر هذا من الخوف من ابي بكر خاف ان يخذل الجيش ويحسد عليه الامر قاتلهم الله ولا تتعجب من في عباد الله الرافض لا يبالون بوضع الاحاديث ويصححون احاديث طرقها كلها هشه او او فيهم من هو كذاب. نعم. نعم.
1: نعم. نعم. فيها
0: من هذا ما هذا اشد. طيب كيف يتنفس؟ ها يطلع راسه. هي <تصفيق> طلع راسه صاك، وإن هذا أشد بعد هذا لو يعدو عليه أدنى سبع وهو ناعم ما استطاع التخلص، إلا كان يتدحرج عليه ما ندري، لكن حتى لو تدحرج ما يستفيد، نعم فهد فؤاد سبحان الله هذا بذلك عبد الله بن عوف.
1: بارك الله العصر بعدما العصر
0: فهل هنا العصر فهل له ان هذه او لا؟ ذلك الا ان يخشى خروج وقت المخدر. العصر المختار.
1: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحد يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها
0: الترجمة
1: قوله باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر قيل آثر البخاري الترجمة بذكر المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بت القول من عهدة بت القول في موضع كثر فيه الاختلاف ومحصل ما ورد من الأخبار في تعيين الأوقات التي تكره فيها الصلاة أنها خمسة عند طلوع الشمس وعند غروبها وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وعند الاستواء وترجع بالتحقيق إلى ثلاثة من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس فيدخل فيه الصلاة عند طلوع الشمس وكذا من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ولا يعكر على ذلك أن من لم يصواه لا مشي
0: بقى واحد عند الاستواء فالأوقات إذا خمسة بالبسط، وثلاثة بالاختصار. فهي ثلاثة بالاختصار من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قدر. وارتفاعها قدر يكون بعد نحو ربع ساعة. والثاني عند الاستواء، يعني إذا استوت فوق الرؤوس، والاستواء بمن العلو، يعني إذا علت على الرأس، وذلك عند قيامها، حتى تزول ويقدر بنحو عشر دقائق او الى خمس دقائق قبل الزوال. والثالث من بعد صلاة العصر الى ان تضيف للغروب. فقيل الى ان يبدو قرصها بالغروب وقيل الى ان يكون بينها وبين الغروب مقدارهم قياسا على أول النهار. يصنع على أول النهار. وهذا ظاهر حديث أبي قتادة ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن, فيهن وأن نقر فيهن موتانا، قال: وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. حين تضيق للغروب حتى تغرب. كم هذه؟ خمسة من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيد الرمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تضيق الغروب، ومن ذاك إلى أن تغرب، هذه خمسة. أما بالاختصار فتقول: من صلاة الصبح إلى أن ترتفع قيد الرمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغرب.
1: كمل. ولا يعكر على ذلك أن من لم يصلي الصبح مثلا حتى بزغت الشمس يكره له التنفل حينئذ لأن الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد وأما هذه الصورة النادرة فليست مقصودة وفي الجملة عدها أربعة أجود وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه وفيه اربعه احاديث حديث عقبه بن عامر وهو عند مسلم ولفظه وحين يقوم قائم الظهير حتى ترتفع وحديث عمرو عمرو بن عبسه
0: ترى اظن اللي قتاده
1: نعم, إنه نعم. وحديث عمرو عمر بن عب حديث عمرو بن عبسه وهو عند مسلم ايضا ولفظه حتى يستقل الظل بالرمح فاذا اقبل الفيء فصل وفي لفظ لأبي داود حتى يعدل الرمح ظلة الرمح وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجة والبيهقي ولفظه حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا زالت فصل وحديث الصنابح وهو في الموطأ ولفظه ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها وفي آخره ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات وهو حديث مرسل مع قوة رجاله وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة وب... وبقضية... وبقضية, هذه الزيادة... وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب فنهى عن الصلاة نصف النهار وعن ابن مسعود قال كنا ننهى, كنا ننهى عن ذلك وعن أبي سعيد المقبوري قال أدركت الناس وهم يتقون ذلك وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور وخالف مالك فقال ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون مصف النهار وقال ابن عبد البر وقد روى مالك حديث الصنابحي فإما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره انتهى وقد وقد استثنى الشافعي ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة وحجتهم أنه صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام كما سيأتي في بابه وجعل الغاية خروج الإمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال فدل على عدم الكراهة وجاء في حديث عن أبي قتادة مرفوعا أن أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلى يوم الجمعة في إسناده انقطاع كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة في إسناده انقطاع وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر والله أعلم فائدة فرق بعضهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فقال يكره في الحالتين الأوليين ويحرم في الحالتين الأخرين من قال بذلك محمد بن سيرين ومحمد بن جرير الطبري واحتج بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد العصر فدل على انه لا يحرم وكانه يحمل فعله على بيان الجواز وسياتي ما فيه في الباب الذي بعده وروي عن ابن عمر تحريم الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس وإباحت واباحتها بعد العصر حتى تصفر وبه قال ابن حزم واحتج بحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة رواه أبو داود بإسناد صحيح قوي والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع فقيل هي كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه والله أعلم قوله رواه عمر إلى آخره عمّن يريد أن أحاديث هؤلاء الأربعة وهي التي تقدم إيرادها في البابين السابقين ليس فيها تعرض للاستواء لكن لمن قال به أن يقول إنه زيادة من حافظ ثقة فيجب قبولها قوله حدثنا حماد
0: حسن بس ولا شك النهي من صلاة الفجر ومساء العصر لأن الحديث بذلك واضح لكن كلما قرب من طلوع الشمس او غروبها صار اشد لان من حكم النهي ان لا يتشبه المسلم بالكفار الذين يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبها اما التفريق حيث نقول انما كان حول طلوع الشمس فهو محرم فكراهته كراهه التحريم وما قبل ذلك فهو مكروه كراهه تنزيه فهذا يحتاج الى دليل لكن تفاضل المحرمات بعضها اشد هذا امر معلوم نعم
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: حكمه ان يتم ان يتم سريعا نعم لانه دخل في وقت ماذون فيه نعم لماذا الذي روى ابو داود يجاب عنه بانه مخالب الاحياء التي هي اقوى منه اصر ان هنا أن الصلاه <تصفيق> <تصفيق> بعد العصر المطلقه نعم. الزيادة هذه مخالفة. نعم. نعم يبدأ النهي بعد صلاة العصر ولو جمعت إلى الظهر جمع تقديم. نعم.
1: <تصفيق> <تصفيق> باب ما يصلى بعد العصر من الفوائد ونحوها. وقال كريب عن ام سلمه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر
0: نعم هذا ظاهره بل صريح انه يجوز ان تقضى فوائد الرواتب في وقت النهر ولكن هل كل راتبه أو الراتبة التي تكون بعد الفريضة ظاهر الحديث أنه الراتبة التي بعد الفريضة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قضى الركعتين اللتين بعد الصلاة حيث جاءه وقت من عبد القيس فاشتغل به وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن خلقه أنه حسن الاستقبال يستقبل الناس ويرى أن هذا أفضل من من الاشتغال بطاعة يمكن قضاؤها، وفي هذا الترتيب بين الأعمال، بين الأعمال الصالحة، وأنه يفرق بين ما يخشى فواته، وما لا وما لا يخشى، وفي أيضا مراعاة مراعاة أنفس الناس وأحاسيسهم إذ من الممكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم دعوني أصلي ركعتين مثلا لكن يعلم أن هذا قد يوقع في نفوسهم شيئا وهو صلى الله عليه, عليه وسلم يحب إدخال الصور على المسلمين فهل يقضي الراتبه التي قبل الظهر بعد العصر لو, لو نسي يحتمل أن يقال بالقياس ويحتمل أن يقال لا قياس لأن يعني الفرق بين الصلاة التي بين التطور قبل والذي بعد ولهذا خص الفقهاء رحمهم الله جواز قضاء الراتبة بعد العصر بما إذا كانت الراتبة البعدية
1: نعم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدة، تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما, يصليهما ولا يصليهما في المسجد، مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم.
0: اللهم وسلم. وجزي عنا خيرا. هاتان الركعتان اللتان بقي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصليهما هما الركعتان بعد الظهر. اللتان شغل عنهما بعبد القيس. لكنه من عادته انه اذا عمل عملا أثبت اثبته. اثبته فصار يصلي هاتين ركعتين حتى لقي الله عز وجل بن عوض خصائص الرسول أنه يقضي راتبة في وقت النهر، بهذا بهذا الذي قلت لكن الحديث هذا فيه كلام هل كثيرا هل صلاه النافله كثيرا هي هو قضاء النوافل؟ نعم. التي يعني قضاها الرسول عليه الصلاه والسلام. اي ولما صلى الظهر جاء هو في عبد القيس واشتغل بهم ولم يصلي فصلاهما بعد العصر. ثم ثم استمر. لا 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 مؤمن الظاهر الظاهر استمر أفتتهما مع أنه يصلي بع... نعم تكون زيادة يصلي الظهر بعدها حدثنا آدم.
1: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة أنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة أنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين
0: شوف الحديث اولا ما تكلم عن الحديث
1: من أول يا شيخ إيه
0: حدثنا أبو معاذ أو علق
1: قبل يوم قالوا المعلق. طيب. قوله باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها قال الزين بن المنير ظاهر الترجمة إخراج النافلة المحضة التي لا سبب لها وقال أيضا إن السر في قوله ونحوها ليدخل فيه رو... ليدخل فيه رواتب النوافل وغي وغي ليدخل فيه رواتب النوافل وغيرها قوله وقال كُريب يعني مولى ابن عباس عن ام سلمه الى اخره وهو طرف من حديث اورده المؤلف مطولا في باب اذا كلم اذا كلم اذا كلم وهو يصلي فاشار بيده قبيل كتاب الجنائز وقال في اخره اتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان قوله في حديث عائشه والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وقولها في الروايه الاخرى ما ترك السجدتين بعد العصر عندي قط وفي الروايه الاخرى لم يكن يدعهما سرا ولا علانيه وفي الروايه الاخيره ما كان ياتيني في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأنه فعله بأن فعله هذا يدل, يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه والدليل عليه روايه ذكوان مولى عائشه انها حدثت انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال رواه ابو داود وروايه ابي سلمه عن عائشه في نحو هذه القصه وفي اخره وكان اذا صلى صلاه اثبتها رواه مسلم قال البيهقي الذي اختص به <تصفيق> 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 الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء وأما ما روي, أو أما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا فقال لا فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله نعم قال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه في الحاشية ليس الأمر كما قال البيهقي بل حديث أمي سلمة المذكور حديث حسن أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد وهو حجة على أن قضاء السنة الظهر بعد العصر من خصائصه عليه السلام كما قال الطحاوي والله أعلم قال ابن حجر في الأصل قلت أخرجها الطحاوي واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفيه ما فيه فائدة روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال
0: على كل حال قد يقول قائل إن قول رسول الله عليه وسلم من نام عن صلاة نفسها فليصلها إذا ذكرها يشمل الفريضة والنافئة وانه متى نسي راتبه من الرواتب وذكرها في وقت النهي صلى وتكون ويكون الذي من خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم هو 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 المداومه والمداوم على ذلك ومن المعلوم ان حديث ام سلمه ابا نقيهما اذا فاتت فقال لا معلوم انه ليس على اطلاق لان ركعة الظهر اذا فاتت قضاها لكن الذي من خصائصه هو المداومه فقط.
1: نعم. خلاص؟ نقول فائده يا شيخ عادم. طيب نكمل. فائده. روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال: انما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد قال الترمذي: حديث حسن قلت وهو من رواية جرير عن عطاء وقد سمع منه بعد اختلاطه وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلامة لكن ظاهر قوله ثم لم يعد معارض لحديث عائشة المذكور في, الباب في هذا الباب فيحمل النفي على علم الراوي فإنه لم يطلع على ذلك والمثبت مقدم على النافي وكذا ما رواه النسائي من طريق أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة الحديث وفي رواية له عنها لم أره يصليهما قبل ولا بعد فيجمع بين الحديثين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليهما الا في بيته فلذلك لم يره ابن عباس ولا ام سلمة ويشير الى ذلك قول عائشه في الروايه الاولى وكان لا يصليهما في المسجد مخافه ان تثقل على امته قوله انه سمع عائشه قالت والذي ذهب به وفي روايه البيهقي من طريق اسحاق بن حسن والاسماعيلي من طريق ابي زرعه كلاهما عن ابي نعيم شيخ البخاري فيه أنه دخل عليها فسألها عن ركعتين بعد العصر فقالت: والذي ذهب بنفسه تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه أيضا، فقال لها أيمن: إن عمر كان ينهى عنهما ويضرب عليه... ويضرب عليهما، فقالت: صدقت، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، فذكره، والخبر بذلك عن عمر أيضا ثابت في روايه كُريب عن ام سلمه التي ذكرناها في باب اذا كلم وهو اذا كلما وهو يصلي ففي اول الخبر عن كُريب ان ابن عباس والمسور بن مخرمه وعبد الرحمن بن ازهر ارسلوه الى عائشه فقالوا: اقرا عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاه العصر وقل لها انا اخبر إن اخبرنا انك تصلي تصلينهما. وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. وقال ابن عباس: وقد كنت أضرب الناس مع عمر عليهما الحديث تنبيه روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر للناس على ذلك فقال عن زيد بن خالد: إن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه فذكر الحديث وفيه فقال عمر: يا زيد لولا عني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس، وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره وقد روي وقد روى يحيى بن بكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن تميم الداري نحو رواية زيد بن خالد. وجواب عمر له وفيه ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمروا بالساعة التي نهى عنها التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها وهذا أيضا يدل لما قلناه والله أعلم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التبكير بالصلاة في يوم غين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غين فقال: بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله
0: قال باب التبكير بالصلاة في يوم الغيب ولم يفصل ما هي الصلاة أحسن أبدا الله. الله دينك لكن المراد بذلك صلاة العصر حيث ساق الحديث وإنما أمر بالتبكير في صلاة العصر لأن لا يؤخر الإنسان حتى تصفر الشمس فيفوت الوقت الاختياري وقوله من ترك صلاة العصر حبط عمله اختلف العلماء فيما في المراد بالحبوط فقيل إنه من ترك حتى صلاها بعد الوقت حبط عمله فلا صلاة له وقيل المراد بذلك حبط عمله ذلك اليوم فقط واحتج به من قال إن المراد حبط عمله أي كفر لأنه لا يحبط الأعمال إلا الكفر وهذا جميل على أن من ترك صلاة واحدة كفر وأظن بعضهم قال حبط عمله عيكاة وقرب أن يحبط وننظر في كلام الشارع
1: قلت تقدم يا شيخ قلت من عادة البخاري أن يترجم بعض ما تشمل عليه ألفاظ الحديث ولو لم يردها بل ولو لم يكن على شرطه فلا إرادة عليه نقبل حين فنال اعتراق على بس شيخ نعم شكواغ التذكير بالصلاة في يوم غيم أورد في حديث بريدة نعم. الذي تقدم في أوقات العصر في باب من ترك العصر
0: نعم راجح سيدة الحين طيب
1: سوى ثلاثين هذه
0: واحد وثلاثين. ها؟ 31 31 تختلف. أنا أرشدكم إلى أن إذا أحال ابن حجر إلى باب تتابعونه وتقيدونه على الهامش. وسبق صفحة كذا من منزل كذا. يكون أسهل لكم عندما أرجو إليه.
1: نعم. أقرأ الحديث يا شيخ، الباب قوله باب. نعم. قال ابن حجر قوله باب من ترك العصر أي ما يكون حكمه قال ابن رشيد أجاد البخاري حيث اقتصر على صدر الحديث فأبقى فيه محل للتأويل وقال غيره كان ينبغي أن يذكر حديث الباب في الباب الذي قبله ولا يحتاج أه؟ أخل أخل قوله, فقد قوله فقد حبق قوله فقد حبق سقط فقد من رواية المستملي وفي رواية معمر أحبط الله عمله وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم وقالوا هو نظير قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقال ابن عبد البر مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث فيتعين تأويل الحديث لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر وجوابهم ما تقدم وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه لم اختصت العصر بذلك وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقا فمنهم من أول سبب الترك، ومنهم من أول الحط، ومنهم من أول العمل فقيل: المراد من تركها جاحدا لوجوبها، أو معترفا، لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها، وتعقب بأن الذي فهمه الصحابة، الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط، ولهذا أُمر بالمبادرة إليها، وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم، وقيل المراد من تركها من تركها متكاسلا لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد كقوله لا يزد الزاني وهو مؤمن. وقيل هو من مجاز التشبيه كأن المعنى فقد أشبه من حبط عمله. وقيل معناه كاد أي كاد أن يحبط عمل أي يحبط. وقيل المراد بالحق نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة أي لا يحصل على أجل من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ وقيل المراد بالحق الإبطال أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به كمن رجحت سيئاته, سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيئة فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك قال معنى ذلك القاضي أبو بكر ابن العربي وقد تقدم مبسوطا في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله ومحصل ما قال أن المراد بالحبط في الآية غير المراد بالحبط في الحديث وقال في شرح الترمذي الحبط على قسمين حبط إسقاط وهو إحباط الكفر إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات وحق موازنة وهو إحباط المعاصي للإنتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل, عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع وأقرب هذه التأويلات قول من قال إن ذلك خرج مخرج مخرج الزج الشديد وظاهره غير مراد والله أعلم. نعم. أمر. إيش؟
0: قالوا إيه؟ إيه صح. أقول <تصفيق> الآن معروف. الآمر معروف مثل خلق الإنسان ضعيف، خالق معروف، على كل حال لا شك أن الحديث مشكل، الحديث مشكل إذا إذا بني على القواعد العامة، وأن حبوط وأن حبوط العمل لا يكون إلا بالردة، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حدقه اعماله في الدنيا والاخره واولئك اصحابنا له في واقرب شيء عندي والله اعلم أنه ان المراد بالعمل الصلاة التي عملها وانه اذا اخرها حتى خرج الوقت فانه لا ينفع يبطل العمل ولهذا قال بكر بالصلاه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاه العصر حبط عمله <تصفيق> <هدلشي> هذا الاقرب <تصفيق> نعم حديث رجحنا ان هو نعم هل هناك فرق بين هذا القول وما الان؟ او حبوط حتى حبوط الموازنه جيد حبط عمله يعني اذا وزن نعم لكن ظاهر الحديث هنا الان انه يحبط عمله نفس الشيء نفس العمل اللي عمله. الذي هو الصلاة. شو.
1: نعم. شيخ ما يكون هذا من المتشابه؟ ايش؟ من المتشابه على انه
0: من المتشابه وليس شبه الان تخريجات العلماء كم بلغت؟ هو من المتشابه لا شك. لكن كيف ننزله على المحكم؟ لان واجب علينا في المتشابه ان ننزله على المحكم الواضح. المحكم. فالذين فالذين يقولون انه يكفر بترك صلاة واحدة لا اشكال فيه، ومن المحكم، والذين يقولون لا، لا يكفر إلا بترك الصلاة مطلقا، عموما يعني يبقى عنده مشكلة، والذين يقولون لا يكفر بترك الصلاة أبدا، أيضا يبقى عنده مشكلة، مشكلة، نعم سليم؟ لذلك والله يجزاهم إن أحد يفهم ويستطيع أن ينزله على القواعد العامة بسهولة، وهنا تيشكل عليه. وغلق وغلق أنتوش ترى. أنتوش ترى. أنت وش ترى أنت, أنت وش ترى؟ لا لا نقول من ترك صلاه العصر فقط. العصر من ترك صلاة العصر، فقد حيد هو لو قال من ترك الصلاة ايضا لم لم يبقى مشكله. <تصفيق> ما لو كان المراد الجحود لقد منجح هذا فقد ولا يختص هذا ايضا بالعصر العصر لا. نعم. لا هذا هذا له صله خاص لان يعني هذا الموضوع واحد. نعم. حتى حديث الوعيد وايات الوعيد الصحيح انها على ظاهرها لكنها مقيده هي من اسباب يعني اذا جاء جاء الوعيد بالنار ان هذا من اسباب الخلود في النار او من اسباب العقوبه الفلانيه لكن قد يكون هناك موانع وهو ليس مشكلا اذا اذا حملنا العمل على نفس الصلاه وقلنا من اخرجها عن وقتها فانها لا تنفعه لكن المشكلة إذا جعلنا عمل مفرد مضاف فيكون شامل لكل عمل. نعم. معناه إن, أن 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 إذا وزننا عمله في ذلك اليوم وحسناته ووازناها بترك صلاة العصر صار ترك صلاة العصر أكثر إثم من الحسنات التي حصلها في ذلك اليوم. فيكون كأنه حبط. لما احاطت هذه الخطيئه بالحسنات كانها حبطت. نعم. لا صلاه العصر خاصه.
1: نعم.
0: ما معناها ان ترك العصر كفر. لا
1: نقول
0: انه العمل لا يمكن العمل الا بالكفر. بالكفر وايضا بالموت على الكفر ومن يرسل منكم عن ديني فيموت وهو كافر
1: شيخ ولو قلنا من ترك صلاه العصر دائم نعم ليس مره واحده يعني من ترك صلاه العصر الجنس يعني يعني جنس صلاه العصر ايه؟ دائم
0: نعم نعم ايش إذا إذا قلنا بهذا قد يكون يعني يخف الإشكال هذا الشيء لأن من حافظ على ترك صلاة العصر كأنه أنكر وجوب إحدى الصلاة الخمس وإن كان من كلها لكن محافظة عليها دم على استهانته على كل هذا إن شاء الله فيما بعد كل واحد منكم يجيب حل وتجمع إن شاء الله يصير آخر واحدة. اي هذا هذا كنا يعني صلاة العصر ما تم إيه هذا هو هذا القول بأن المراد بالعمل هنا صلاة العصر أيها الإخوة في ختامه